0: Tack så mycket. Stort tack för inbjudan. Tala i Pingstkyrkan på pingsdagen. Det är inte dåligt. Det gick inte att tacka nej helt enkelt. Och TBS-avslutning. Konfa. Det roligaste en pastor kan få jobba med. Egentligen. Så är det. Ja, Mattias Gustafsson. Jag bor inte i Eskilstuna. Det är en svaghet. Jag förstår det. Men jag bor i Arboga så jag åker emellan. Jag har min familj där. Min fru heter Miriam och så har vi fem barn mellan 25 och 16. Och vi bor på en gård utanför stan så där sysslar vi också med värphöns och odlingar och växthus och sånt. Och sommarkafé. Välkomna till vårt sommarkafé i sommar. Reklam, får man göra det? Ja, tack, ni är välkomna allihopa. Inte alla på en gång kanske. Hör ni. Malin läste ju... Den grundläggande pingstdagstexten från Apostlärarna 2. Till det så vill jag bara lägga en enda kort bibelvers från psalm 104, vers 30. Och där står det. Du sänder din ande. Då skapas liv. Och hade kyrkan varit full med folk här så hade vi bett oss att läsa en gång till i kör. Men det kan vi väl göra. Du som sitter vid din skärm kan du klämma i en gång i den här. Den var lätt, eller hur? Du sänder din ande. Då skapas liv. Nu kör vi. Du sänder din ande. Då skapas liv. Bra, det gick. Kommer ni ihåg för några år sedan- vår statsminister sa en gång i tv med eftertryck- och jag tror att de flesta av oss nickade instämmande att han har rätt. Han sa, i Sverige hälsar vi i hand- punkt slut. Det var ingen diskussion och vi tänkte att ja, det är rätt det är småsint att öppna dörrar. så är det ju bara. Nu hälsar inte en kotte i hand och vi har inte gjort det på snart ett och ett halvt år och då undrar man på pingstkyrkans samtalskväll här om församlingen efter covid ska ni ta upp det då? Ska vi börja hälsa i hand igen eller ska vi ta handtag, famntag, klapp eller kyss? Vad ska man välja? Hur ska man hälsa i framtiden? Man vet inte. Tänk om det inte spelar någon roll hur man hälsar på varandra. Man får niga eller bocka, ta i hand, kramas eller göra hur man vill. Tänk om det är något annat som är avgörande än hur man gör det. Nämligen ögonkontakten med den man hälsar på. Tänk om det är det som är det viktiga. Sen kan man få göra hur man vill. Om ögonkontakten finns där så uppstår en connection med den jag hälsar på. Och det är väl det viktigaste. Kom ihåg vad ni hörde det först. När man är kristen så kan man också vara på många olika sätt. Och det finns ju många inslag. Och ni som har gått TBS och har pratat om allt det här det är Jag är säker på. Vad handlar den kristna tron och kristna livet om? Ja, det är Bibel. Det är bön. Det är kyrkan. Det är givande. Det är tjänst. Och det är en massa olika saker. Och hur ska det gå till? Hur ska man klara ut allt det där? Och kunna veta hur man ska göra och när och på vilket sätt. Du sänder din ande. Då skapas liv i allt det där. Som har med det kristna livet och den kristna tron att göra. Det kan ju hända att det finns en bibel i min bokhylla. Och det kan till och med hända att jag öppnar den. men inte fatta mycket. Men anden som Gud vill sända mig- gör ju skillnaden- så att det här kan bli en öppen och levande bok- med ord ifrån Gud till mig. Det kan ju hända att bönen som jag ber- sitter på något vis i ryggmärgen och det är bra. Det är barnabönen och det är tradition. Men ibland kan det kännas som att tugga grus. Tänk om anden som Gud vill säga med, sända mig- Gör den här bönen livfull och levande och verksam i mitt liv och i, i vår församling. Att anden är den som gör skillnaden i allt det där. Du sänder din ande. Då skapas liv. Det är som att ha den där ögonkontakten. Med en levande Gud. Istället för att det bara blir... Ja, någonting man ska leva upp till eller genomföra eller bocka av för att bli nöjd med sig själv eller för att andra ska bli nöjd med mig men en helig ande så blir livet med Gud ett levande och ett verksamt liv på alla möjliga olika sätt jag kommer upprepa den här versen flera gånger, ni hör ju det redan du sänder din ande då skapas liv ända från skapelsen i tidens början i Bibelns första bok och första verser och blad, så står det om att när Gud har knådat färdigt människan som kronan på verket i sin skapelse, så står det som att ja, det är som att hon ligger där, färdig, allt är klart, men någonting fattas. Vad då? Jo, Gud sände sin livsande in i henne, och först då. Så får hon liv Alltså allt det som var klart Ordnat, färdigt Men livet kommer När Gud sänder sin ande Sin livsande in i henne Och hon kan börja bli en levande varelse Det är anden, vinden Andan, livet Jag kan göra allt rätt Också som en kristen människa Allt är klart, allt är ordnat Men jag behöver ständigt få ta emot och be Gud om att ge mig av sin ande igen. För att livet ska finnas där. Det som gör hela skillnaden. Om man fortsätter genom Bibelns blad lite snabbt här nu då. Så, så vet vi att från början har Gud alltid sändt sin ande. För att skapa livet på ett allmän plan men sen specifikt också till vissa människor som var utvalda och de behövde Guds ande för att göra det ena eller det andra då behövde Guds ande för att få styrka, kraft vishet, råd hjälp, vägledning och andra saker för att Gud skulle kunna verka genom dem till avgörande situationers lösning och att det skulle gå väl helt enkelt Så fyllde anden dem och det hände då och då igenom hela gamla testamentet. Att några särskilda utvalda i extraordinära situationer fick uppleva det här stora. Att Guds ande kom dem till hjälp. Ibland kan det känna som att vi fortfarande lite tänker så att ja, ande ja, det är nog för några särskilda extra, som vill ha extra tillbehör med sin kristna tro. Man tänker, ja, anden är visst sänd till alla, men kanske... Jag vet inte om det gäller mig. Det gäller nog de andra. Och då ska vi lyssna noga till en person från Gamla testamentet. Och det var också citerat i den texten som Malin läste från Joels andra kapitel, Joel, profeten. Han målar visionen om en kommande andeutgjutelse som ska komma i framtiden. Då inte över några, men över alla står det. Det ska komma en tid då jag utgyter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha syner, också över slavar och slavinnor ska jag då utgyta min ande. Profeten ger en förordning om någonting som ska komma. I en framtid då, då, då Guds andes uppfyllelse inte kommer visa vilka som är speciellt utvalda. Utan att alla som vill ta emot är utvalda. Jag och min kollega här som stod här nyss. Vi får säga att vi befinner oss väl i medelåldern. Ja, mitt i livet. man har kanske fått saker och ting ordnat på vissa sätt i livet för sig och det kan man kan känna att ja, det går bra det går tillräckligt bra i alla fall. Och så kommer Guds ande över oss och det blir skillnad. Och så ser vi oss ner till de som kommer efter oss och inser när Joel profeterar så ska Guds ande inte komma bara till oss som har det liksom där ordnat och bra. Till ungdomar, barn, den unga generationen, söner och döttrar ska anden också komma, säger profeten. Alltså anden kommer till och med till dem som saknar livserfarenhet. Som inte har samlat på sig all utbildning och kunskapen, Som inte vet precis kanske hur allting ska vara. Men som kan få syn på saker och ting som vi andra behöver fatta och förstå och påminnas om. Som kan peka på vissa saker och säga, varför är det så? Och då vi ska lära oss, ja, det är inte bara för att de vill irritera oss andra. Det kanske är för att Guds ande har uppfyllt dem och visat de saker som vi behöver få se. Sen så står det att Guds ande kommer till och med över. Ja, kommer ni ihåg? Era gamla män och kvinnor skulle vi vilja tillägga. Den äldre generationen, alltså de som har all livsverfarenhet, som vet om livets segrar, livets törnar, som kanske tänker, nu vet vi hur det här fungerar med, med allt sammans, det mesta i alla fall, och nu får andra ta vid, nu släpper vi taget och så får andra ta över. Och det är ju gott och väl att det är så. Samtidigt så står det att Guds ande vill komma också över dem, som är den, den äldre generationen. Till att inte släppa taget och säga, nu har jag gjort mitt. Utan hålla på, ända in i kaklet. Och tjäna Gud, tjäna de generationer som kommer efter med all sin erfarenhet, med all sin kunskap. Och den uppfyllelse som, som anden vill komma med till dem. Och sen stod det om en tredje grupp. Och vi inser, Guds ande vill komma uppfylla till och med dem. Som ingen annan räkna med. Och i det fallet Joel skriver så var det slavar och slavinnor. Det är ju inte en kategori som vi har i vårt samhälle idag. I och för sig. Men då finns det människor som kan vara utanför. Som kanske inte så många räknar med. Som inte har så mycket talan. Till dem vill också anden komma. Så att de får räta på ryggen. gå med en förnyad frimodighet och kraft i sitt liv och också peka på orättvisor som finns peka ut på en väg som är rättfärdig och att gå in i liv och tjänst och kunna vara med och bidra inte av tvång längre utan av frivilliga med glädje och tacksamhet för att livets ande har fört dem ut i frihet och vi kunde fortsätta men det här är de exempel som Joel tar om vilka kategorier som ande vill komma och fylla för att säga han vill inte uppfylla några han vill uppfylla alla. Och det här var ett spår av förväntan som fanns från och med då fram till Nya testamentets dagar. En förväntan på att den här andeutgjutelsen kommer över alla. Parallellt vet vi att det fanns en annan förväntan nämligen på en messias. den smorde kungen som Gud ska sända till befrielse folket och de här två löper parallellt och så vid ett tillfälle så korsas de och löper samman i inkarnationen i Jesus Kristus som kommer sänd från Gud född av, av Maria lever tjänar dör på korset uppstår och sändes sedan sina lärjungar och i sitt avskedstal när Jesus håller på att gå in för landning och avsluta sin aktiva tjänst Så vill han injuta hopp och tro och mod i sina lärjungar. Och säger till dem. När han börjar förklara. Jag ska snart lämna er. De begriper inte varför. De undrar. Men han säger. Då ska jag be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningen sande. Världen kan inte ta emot den. Eftersom världen inte ser den. Och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Alltså, Jesus ska snart lämna dem, men han ska inte lämna dem. För han ska sända sin ande. En Guds närvaro med dem ständigt, varje dag, hela tiden. Och han vet ju det de själva inte vet. De kommer bli djupt beroende av denna hjälpare som är andens smeknamn. För de kommer bli rädda, förvirrade. Det visar sig att tron de har vilar på ett gungfly och de undrar, håller det här nu när Jesus inte är kvar längre? Särskilt undrar de förstås när han ligger i graven. Han är död. Han som vi trodde på är borta. Det blev inget av det vi trodde på. Uppståndelsen kommer och det är fantastiskt. Men de behöver också få del av denna heliga ande för att få det här förnyade modet och tron på att det han sa var sant, den han sa sig vara, det har Gud bekräftat och nu sänder Gud dem ut i tjänst med Guds andra hjälpare och det kommer göra hela skillnaden. Och då är vi framme vid pingstdagen som vi hörde texten om i början. Då var alla där. lärjungarna som väntade på det Jesus hade lovat. Och så sker någonting. Tänk om Tusse hade varit där i stan då. Då kanske han bröstet brustit ut i sång. I can hear a million voices. För det hördes en massa omkring. Och folk drogs dit. Calling out. Jag kan höra röster. Kan ni höra dem också? Och så gick de till platsen och undra, Vad är det som händer här? Och i det sammanhanget så var ju en mängd pilgrimer. Fromma från många länder åt Medelhavet samlade i Jerusalem för att fira pingsthelgen. Man hade ju någonting gemensamt, man hade sökt dit. det dit, det var så. Men man hade många olika språk och kulturer. Och så hörde alla talas om plötsligt. Någonting var en kunde förstå på sitt eget språk. De hörde om Guds stora gärningar. Nu vet inte om ni kollade på det här med Eurovision igår, det är ju ett spektakel. Men det finns ju vissa likheter mellan den här pingstdagen som vi firar och det här med att samlas som det ändå är då. Från en mängd olika länder med många olika språk och kulturer kring någonting gemensamt. Det är någonting lite speciellt med det. Det ska ju ske i sommar igen. Om OS är i Japan, om det kommer kunna genomföras, då kommer det vara den här stora flaggparaden jag vet, i början. När man inviger allting och alla kommer från sina länder och representerar sitt land. Och så viftar man och är stolt över att få vara med i någonting stort tillsammans. Men vi får representera och vara med om någonting som, som är än större än det. När vi möts på Pingstdagen så är vi förenade av att människor från alla länder, alla folk och språk från den dagen och fram till nu har fått och ska få en möjlighet att höra om Guds stora gärningar på sitt eget språk, på ett sätt man kan förstå och ta till sig och det är en manifestation av att bli förenade av någonting vi som kommer från olika håll olika språk, olika kulturer och vad är det som förenar oss då? Ja, men det är inte slaget musik I det fallet. Det är inte olympiska idrotter. I det fallet. Utan vi förenar oss av tron på Jesus Kristus. Och andra som har kommit. För att göra den tron levande för oss. Så att de murar som finns oss emellan. De språkhinder och barriärer. Och allt annat som kan byggas upp emellan oss människor. På något vis pulveriseras och raseras. Och förenar oss. Det är Det är mäktigt. Det är stort och det är större än både Eurovision och OS med med stor marginal. Vi firar att Guds hjälparen kommit för att hjälpa var och en som vill och var och en som tror. Vem han eller hon är att få höra om Guds stora gärningar på sitt språk förstå det och ta det till sig. Det räknades upp många där vi kan vi ta det igen för det är lite roligt att se man klarade utan att vricka tungan var de kommer ifrån. Vi är parter, meder, elamiter, från Mesopotamien, Judén, Kapadoken, Pontos, Asien, Frygen, Panfylien, Egypten, Kyrene, Libyen och Rom, juda, proselyter, kretensare, araber. Det är ju ställen och platser som man nästan aldrig har hört talas om någon annanstans än just i Bibeln. Ja, några har man, känner man till nu för tiden. Men i nästa steg... Så går vi det här vidare. Och visionen från Pingstdagen och framåt i det som fortfarande ligger framför oss den landar vi in i Bibelns sista bok, i uppenbarhetsboken kapitel 7. Och den här visionen som finns där när Johannes, aposten, får se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De ropade med hög röst Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Det var vi samlas i kring. Att vi har blivit förenade kring någonting som gör att det som skiljer oss från varandra är väck. I en gammal psalm så sjunger man tror jag blodet till ett förenar nya förbundets folk. Och vi skulle kunna kanske också vilja sjunga att anden till ett förenar Guds folk. Det kan vara lite olika, det kan se lite olika ut. Men det är ett Guds folk och anden förenar oss. Det visionen. Den Guds ande som då personligen är vår hjälpare vill påminna oss var och en, mig och dig och oss att vi är del av detta tillsammans. Ingen är utanför det om man vill tro och ta emot och leva med Guds ande. Om man alls har förstått och tänkt tanken tänker att jag får vara Guds barn. Om ja, då vet du att du har med en helig ande att göra. Har du alls öppnat en bibel och upplevt att ordet har blivit betydelsefullt för dig? Ja, då vet du också att du har med en helig ande att göra. Har du mött kristna vänner och känt vi hör samman som bröder och systrar? Då kan du också veta att du har med en helig ande att göra. För inget av det där vore möjligt. Utan den heliga ande kan jag inte ens fatta att jag är Guds barn. Utan den heliga ande så blir Bibeln bara en bok som vilken som helst. Och utan den heliga ande så är vi skilda från varandra. Guds ande bor så i varje kristens hjärta. Men... vill också uppfylla oss igen. Så att vi idag för idag får säga Välkommen heliga ande, idag vill jag leva med dig vill du leva med mig idag? Och då säger han, ja men självklart. Jesus säger vi något tillfälle och jämför med, med vårt föräldraskap vi som är föräldrar och vi som försöker göra det bästa för våra barn vi vill ju göra det bästa för våra barn och så säger han, ja men fattar ni då inte att Gud fadern kommer ge det goda, det bästa till er som ber om det. Och så specificerar han att han kommer att vilja ge den heliga ande till de som ber om det. Så om någon ber om att få leva öppen och uppfyllas igen och igen och igen av den heliga ande, så kommer den bönen att bli besvarad. Den anden som möter oss gör att tron får liksom ögonkontakt och blir livfull och på riktigt så att vi kan också möta Varandra uppfylla av anden hjälparen. Du sänder din ande. Då skapas liv. Och vi skulle kunna kanske vilja tillägga. Du sänder din ande då skapas tro. Du sänder din ande då skapas mod. Kraft. Tröst. Gemenskap. Befrielse. Tjänst. Då skapas allt det där som du och jag behöver för att kunna vara Jesu Kristi efterföljare idag. Och allt det som vi behöver för att kunna vara hans utsända till våra medmänniskor idag. Du sänder din ande, då skapas liv. Nu ska vi be. Tack du för att vi får läsa de här texterna. Påminna som om de här rättelserna. När du har sänt din ande till dina lärjungar, de där första lärjungarna. Och de visar oss exemplet att ja, kunde de få vara med och kanske vi också kan få vara det. Du sänder din ande igen. Du gjorde det då gång på gång och du gör det till oss. Du och uppmanar oss genom Paulus att låta oss uppfyllas av ande. Och idag vill vi be den bönen. Kom helig ande. Uppfyll oss med liv. Med tro. Med kraft. Med hängivenhet. Glädje. mod att vilja gå och tjäna dig, den här världen och människor som vi möter. Kom heligander, kom med liv i Jesu namn. Amen.